0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой
1: Орловой Доброго вечера, и в студии я Орлова, психолог. И сейчас я буду отвечать на многочисленные письма, СМС, на звонки, которые у нас уже есть в студии. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы могли задать э, свой вопрос, э, свою ситуацию, озвучить и получить э, ответ. Это семь один с кодом города Москвы 495. И номер для сообщений сто WhatsApp 8 пять 103 5533 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас э, уже есть э, звонок. Доброго вечера. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Меня зовут Наталья, мне 49 лет. Да. Ну вот, я просто хотела, ну не знаю, разобраться. У меня такая ситуация, 9 месяцев встречалась с мужчиной. Вот, и, ну, в принципе, мы встречались только по выходным, а месяц назад поехали вместе отдыхать в санаторий. И... Ну, до этого более-менее было все нормально, но был, была такая ситуация еще зимой, что я возвращалась ну, в общем, на зимние каникулы, там, ездила на несколько дней к маме в другой город. И, в общем, там заболела, возвращалась больная позвонила, там попросила, чтобы он меня встретил. А он очень э, сильно заботится о своей матери и дочери. Я, в общем-то, ну, как-то меня это подкупило думала, что вот он такой заботливый, обо мне тоже будет заботиться. Вот, но когда я попросила вот помощь, ну, встретить меня больную, он сказал, что там машина у него там не в порядке, и вообще он сегодня никуда не поедет. Из дома, в общем Ну, короче говоря, он меня не встретил Вот А в санатории? И... А в санатории? Ну, тогда я как-то не, об... ну, не то, что не обратил внимания, но подумала Ну, мало ли что, да А в санатории, вот как-то это еще все больше Вот его эгоизм, как я считаю, усилился То есть и по дороге он мне не помогал Ну, я не знаю, это не воспитанность Или эгоизм, не могу разобраться то есть дороги он мне там не помогал с вещами. Ну, как-то вообще туда приехали. Ну, я так поняла, что он как бы хочет больше, чтобы я за ним ухаживала там.
1: Что это, что это для вас? Что это означало для вас, то, что он хочет, чтобы вы больше ухаживали за ним?
2: Ну, он там просил стирать его вещи, угу. ну... Короче говоря, ну, вот какие-то такие там. Ну, какая-то вот счетливая. Ну, он вообще скуповатый в деньгах, uh -huh. и, видимо, счетливый во всем. То есть вот я там сходил за водой, там надо было, вод... ну, за водой... А вот
1: какой вот вопрос у вас? Ты
2: пойдешь. Ну, в общем, в итоге мы как бы... Ну, там я несколько раз вот, ну, ну, то есть ему говорила, конечно, в таком-то, ну, в форме, в общем... Упрека. Такое...
3: Упрека, да, да. да.
2: Ну, то есть с высказыванием «ты», как я сейчас понимаю, что... Это все неправильно, а, вот. А он, ну там, он мне до этого говорил, что если он что-то решил, то, ну в общем, короче, мы расстались вроде пока-пока, но он больше мне не позвонил. Когда я позвонила, он трубку бросил, ну то есть сбросил звонок. Я так поняла, что он принял решение, что как бы, мы расстались.
3: Вы
1: сейчас переживаете? Ну я сначала
2: переживала на чувство вине, вины, вины mm -hmm. то, что вот, ну я вот, ну как бы себе неправильно, ну Сама не понимает, что меня так понесло, на самом Ну, и понимаю, и не понимаю. Ну, в общем, в итоге, короче говоря, я просто, честно говоря, не могу разобраться, а стоит ли вообще, ну, как бы возвращать эти отношения. Ну, потом, правда, мы с ним еще раз поговорили, уже так вроде бы нормально. Ну, Но он сказал, что вот ты была резкая, там...
1: Вы знаете, на данный момент вот, если говорить, все-таки сформулируйте свой вопрос, чтобы я ответила, потому что как бы у нас не так много времени. Хотелось бы вот, чтобы да, мы... Я,
2: честно говорю, вот нет у меня такого Воп вопроса. Хотелось да, просто как-то поделиться,
1: правильно я понимаю? Ну да. Как-то вот такое, такое какое-то переживание, какие-то сомнения по поводу того, что стоит переживать о нем или не стоит.
2: Ну да. Похоже, идет, да? Вот...
1: Да, как будто да. бы кто-то Я сказал. вообще
2: не понимаю, как так можно? Вот если человек заботится о матери и о дочери, а почему к женщине такое
1: отношение? Это возможно? Вы знаете, такое возможно, потому что если, допустим, так уже сложилось, что он вынужден по тем или иным причинам проявлять очень большую заботу о матери и заботу о дочери, то есть это те связи, которые он никак не может отрицать и отвергнуть, А возможно, усталость, возможно, изношенность, и тогда такой человек бессознательно, он не может еще кому-то что-то дать. То есть у него вот этого внутреннего ресурса недостаточно. Это один момент. Второй момент, что он просто не готов и не хочет давать. То есть он считает, что женщины, отношения в паре — это все таки больше для того, чтобы удовлетворялись его желания, его нужды. Вы знаете, я бы сказала бы так, что, скорее всего, все таки вы доверяете своей интуиции, потому что если вы с человеком в отношениях, а не просто так рядом, именно в отношениях, то, конечно, он непроизвольно мужчину, он хочет забыть со женщиной. Если мужчина четко вот так структурирует, что он сделает, а что он не сделает, это не совсем про чувство. Поэтому я думаю, что э, как бы что было в прошлом, то э, пусть оно там и будет. Э, вопрос в другом, что сейчас вас мучают вот эти следы прошлого. Но мне кажется, что просто к себе относитесь с большим пониманием. Скорее всего, ваша резкость была от того, что вы чувствовали себя бессильным. А когда человек чувствует себя бессильным, он очень часто при, при, э, прикрывает это агрессией. Вот и, у, и я с вами прощаюсь. Всего хорошего вам, Наташа. И у нас э, есть еще звоночек. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, здравствуйте. Угу. Здравствуйте. анна ну, прежде всего, хотела выразить, конечно, на свою благодарность за то дело, которым вы занимаетесь.
1: Спасибо. Очень рада,
3: что предоставилась такая возможность вообще поговорить с вами лично и задать вам вопрос. Меня а, зовут Кристина, мне 26 лет. Ага. А, полтора года назад в нашей семье не стало отца. И сейчас мы живем вдвоем с мамой. Стабильных отношений сейчас с мужчиной у меня как таковых нет, да, с мамой же отношения очень близкие, доверительные, я бы даже не сказала дружеские, и безусловно я это очень ценю, но время от времени дело в том, что наши с ней взаимоотношения, они упираются вот в некоторую стену недопонимания. То есть наши споры перерастают в скандалы, в которых я порой перехожу границу от э, уважения к старшим и где-то вот перегибаю палку, о чем, конечно, ну, потом, безусловно, жалею, да, ну и она, наверное, тоже. Вот. И э, мы с ней вообще очень такие обе эмоциональные личности, обе холерики по темпераменту, то есть у них очень о, сильные огненные знаки зодиака. То есть я стрелец, она лев. И, ну, в чем, собственно, дело? Да? В последнее время наши споры они все чаще затрагивают тему э, порочности молодого поколения, которую я, как яркий представитель, активно защищаю, да? а она, в свою очередь, э, наоборот, упрекает, То есть обвиняет современных молодых девушек, ну, мягко говоря, в потере нравственности. Да? Зацикленность на своей внешности, потребительскому отношению к жизни, ну, отсутствие каких-то простых человеческих ценностей, которые были присущи их поколению да. Кри
1: Кристиночка а вот. Хочу okay. вопрос задать, потому что как бы время ограничено, чтобы okay. локализовать немножко. Скажи, пожалуйста, а для тебя что означает, когда, когда мама вот так говорит про молодое поколение, что они все такие расчетливые, распутные где-то, только думают о деньгах и, и о красоте? Вот для тебя что это означает? Ты это воспринимаешь как укор в собственный адрес? То есть как будто бы ты такая? Ну, no,
3: конечно, да. Вот прямых оскорблений хоть и нет мой адрес я это все равно косвенно, я это воспринимаю, ну, меня это очень сильно задевает. Потому что я считаю, что нужно уважительно относиться к их поколению. У них были свои какие-то моды, тенденции, там, нравы, да, у нас свои. Но это нужно принимать как как, вот, как данность, да. То есть, да, есть нравов, я... это неизбежно. Есть такое
1: ощущение, что как будто бы недовольство а, а, твоим образом жизни.
3: Ну, а? возможно, отчасти, да, потому что вот мне 26 лет, да, я до сих пор. Буду, да? у нас да, сейчас
1: реклама будет, и после рекламы мы продолжим угу. с тобой сейчас. Угу. Хорошо.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. В студии я, Анет Орлова, психолог. И телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. И мы ждем ваших историй, ваших звонков. И у нас на связи Кристина. Кристина, вы здесь? Да, да. Да. Вот смотрите, я э, постаралась так вот, насколько возможно, так достаточно кратко, но все-таки вот суть определить. Uh -huh. Мне кажется, что... В силу определенных обстоятельств, после того, как э, ваша семья пережила утрату, утрату папы, э, вы э, непроизвольно с мамой, как бы естественным образом, очень сильно сблизились. Почему? Потому что выжить и пережить то, что было, э, для вас э, в этот момент это было очень терапевтичным, очень необходимым. Но, э, знаете, когда происходит слишком сильное слияние, вот такой симбиоз, когда вот буквально вот очень тесно люди общаются, э, он достаточно вредоносен, если это постоянно. Потому что э, в какой-то момент вот эти два человека, у них же у каждого есть свои мысли, свои чувства. Но э, когда вот это все абсолютно тесно начинает вот, становиться единым, то человек начинает ощущать некую утрату самого себя в этих отношениях. Как будто бы он, э, знаете, как э, теряется. Вот вы говорите, что в конфликтах и в ссорах вы как бы переходите границы, которые с взрослым человеком не стоит переходить. И здесь вот слово границы, они очень важны. То есть, по всей видимости, сливаясь вы с мамой, в принципе как бы размываете границы границы каждого из вас, а за этим размыванием за симбиозом всегда идет раздражение и разрыв, поэтому вот наверное я бы вам посоветовала бы попробовать чуть-чуть сделать так, чтобы у вас было свое какое-то важное личное пространство и у мамы тоже. Это не просто сделать, потому что знаете как хочется быть вместе, как бы вы вдруг, с одной стороны друг другу друг друга поддерживаете, она а для вас очень важный человек, вы все время стремитесь получить от нее какое-то такое подтверждение, что вы все делаете правильно, и что она как бы разделяет вашу точку зрения. Но не всегда для нее это, это приемлемо. Вот здесь очень важный момент, чтобы мама Чувствовал и понимала, что у вас есть право на свою жизнь. И с другой стороны, чтобы вы чувствовали, что ваша мама не обязана считать так, как вы. И вы вправе, вы уже выросли. Вам 26 лет. Вы вправе иметь свое собственное мнение, отличное от мнения мамы. И при этом ваше мнение ни в коем случае не, знаете, как не говорит о том, что мама не права. Вот признать право другого и признать свое право, это важные моменты. Но когда ты живешь на одной территории, когда ты постоянно в мире, и каждую, когда нет границ, то тогда раздражение становится много. Вот поэтому, наверное, за мамой надо признать ее возможности, считать, что наше поколение такое и попросить маму дать вам право быть такой, какая вы есть. Вот это, наверное, мой такой простой совет, но он гораздо глубже, чем это звучит здесь, потому что в рамках эфира мне невозможно все вам рассказать. Но попробуйте просто увидеть друг друга в этом слиянии, в котором вы переживали тяжелую трату, и будьте счастливы. И спасибо большое, спасибо. Всего вам хорошего. Цвета, да, Спасибо, ну, удачи. Да. И у нас еще есть э, звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Да, я вас слушаю. Да. Меня зовут Екатерина, мне 26 лет. Вот какой вопрос. Я являюсь замдиректором в фирме по услугам, по предоставлению услуг. И, в принципе, я общительно и легко выхожу на контакты с людьми. Но вот... Как заметила за собой, видимо, я не могу защитить свой внутренний мир, наверное, от проблем. Вот, Допустим, сегодня уже была ситуация, мы немного повздорили ну, на работе с одним из сотрудников, и я заметила, другие девушки неспокойно на это смотрят, как бы отмахиваются, а я на это все смотрю и переживаю внутри. Еще долго там какие-то типа ханья в душе, что-то переживание, переоценка, может быть, я неправильно сделала, может быть, она была по-другому. А человек просто вот он выругался, сказал свою точку зрения и ушел. А я как бы это потом все переживаю. И так как я сам директора, по идее, это нехорошо. Я, наверное, должна быть стойкая, там стрессоустойчивая, но ну, как-то это все очень сильно переживается. И хотела бы спросить, вот что мне сделать, может быть, какие-то книги почитать, может быть, не знаю, какие-то точки зрения мне нужно услышать.
1: Да, я вас э, услышала. Я хочу вам сказать, что э, вы очень большая умница. И в 26 лет вы уже являетесь заместителем директора. При этом вы очень быстро, очень пластично реагируете на э, внешние обстоятельства и на предоставленные возможности. Ведь у людей же очень много разного ресурса, но мы часто этот ресурс не видим, мы его даже не замечаем, потому что, ну, как-то вот даже просто не фокусируемся. Если вы, учитывая там, то количество Возможности, и вы звоните и спрашиваете, и задаете этот вопрос, и попадаете в студию, это тоже говорит о многом. То есть вы используете то, что вам дается. Поэтому я думаю, что ваши переживания, они, конечно, очень э, надуманные. В каком смысле? Э, вы, вы, по всей видимости, достаточно многого умеете добиваться именно за счет своей чувствительности. То есть вы настолько чуткое, что вы чувствуете малейшие изменения вокруг. Вы понимаете, у кого какое настроение, вы реагируете на то, как будет Ваш поступок трактоваться в таком объеме, а не только исключительно там с вашей точки зрения. Вы способны видеть многое, как это выглядит со стороны. Но есть одно ограничение. По всей видимости, по всей видимости нет в какой-то степени внутренней веры в то, что вами принятое решение, оно верное. Вот это сомнение, которое постоянно внутри где-то живет, вот такое недоверие к себе, как будто бы вот кажется, что вы не в достаточной степени, может быть, как бы укомплектовались образованиями, знаниями, там, опытом, вот все-таки вы сомневаетесь, оно может мешать. Вот если человек сам не понимает, насколько он имеет право, насколько он готов принять решение, очень часто любое сказанное слово со стороны, оно буквально является разрушительным. И я об этом говорила на прошлом эфире. Понимаете, когда вы слышите что-то, кто-то говорит про вас, помните, что это совершенно не обязательно связано именно с вашей личностью. В этом очень много от того человека, который говорит. И очень часто его раздражение, его грубость, его резкость, это его состояние, это его отношение к ситуации, это его неумение как бы вот реагировать иначе. И если все время себя винить, если постоянно испытывать это чувство вины, то ваш ресурс жизненный, который мог бы быть потрачен на то, чтобы вы развивались и продвигались, он как болото будет засасывать, и вы будете немножко тормозить. Я выложу в вкон ВКонтакте книги, которые я вам очень рекомендую почитать. И вот я думаю, что мы с вами обязательно еще поговорим я хочу напомнить наш телефон телефон прямого эфира семь два* восемь семь один семь один с кодом города москвы четыреста девяносто пять Номер для сообщений сто WhatsApp 8-967-103-5533, а также смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Мне вот э, все-таки кажется, что в нашей культуре мы очень редко э, учимся тому, чтобы доверять самому себе. Вот это хочется сказать. Мы почему-то боимся, мы почему-то все время ищем кого-то со стороны, кто нам скажет, как правильно. Кого-то со стороны, кто скажет, что ты имеешь право. Э, кого-то со стороны, кто скажет, ты достоин, но когда мы так усиленно ищем все это в других, очень часто ответ, который мы получаем, он бывает совсем не тот, который мы ожидали. Поэтому верьте себя, мы себя не подведем.
0: Москва слезам поверит этой орловой.
1: Доброго вечера. И в студии я, Анэтарлова, психолог, и отвечаю на ваши звонки, смс, на письма. И э, мне бы хотелось бы э, прокомментировать э, вот, письмо, которое э, приходит, э, пришло. И, а мне кажется, что обязательно надо постараться э, выбрать немножечко слов и. Прояснить эту ситуацию. Елена 38 лет, значит, добрый день, служебный роман. С молодым человеком у нас завязался служебный роман уже три года. Сейчас планируем даже пожениться. Но отношения на работе тщательно скрываем. Никаких намеков, совместных посиделок нет. Причем он настаивает на продолжении конспирации. Он мужчина-видный, и многие коллеги женщины проявляют интерес к нему. Меня это очень сильно раздражает, и мы часто ссоримся, что он не хочет афишировать отношения. Я считаю этим. Он меня обижает, что стесняется, чтобы нас кто-то увидел вместе. Он ссылается, что коллектив женский в основном пойдут сплетни и помешают его карьере. А меня это унижает. Очень неприятно видеть, как кумушки строят ему глазки. Как расценивать такую конспирацию? Я не за какие-то фривольности на работе, но хотя бы вместе ходить на обед мне кажется нормальным. А, Елена, я думаю, что здесь а, вот, а, очень а, непросто трактовать поведение молодого человека но ну, я бы наверное попыталась бы вот, может быть какие-то несколько таких точек э, рэперных, э, с каких вы потом можете просто посмотреть на эту ситуацию, может быть по-разному. Во-первых, можно говорить о том, что этот мужчина любит красоваться перед женщинами, поэтому ему как бы декларировать, декларировать о том, что вы сейчас в отношениях, это, по сути, лишится вот этой свободы со стор... проявлений внимания со стороны других женщин. То есть ему кажется, что если вы э, будете вместе ходить на обед, то окружающие его девушки в меньшей степени будут как бы, вот, э, в состоянии проявлять знаки внимание но это такой один из мне кажется позитивных сценариев. А если, какие еще могут быть варианты, если попытаться так пос, расширить контекст именно ваших отношений, которые там вне работы? А, вне работы все хорошо, вне работы вы планируете даже пожениться. Но опять же, с другой стороны, служебный роман, и он уже три года, то есть три года, вам 38 лет, то есть с 35 до 38. Вот если мы говорим про планирование пожениться, длительность отношений три года и при этом абсолютную конспирацию, то вот здесь как-то вот я думаю, что в какой-то степени ваша тревога может быть и обоснованной, и а почему он, как бы, вот это ваше «я и ты» пространство, как бы не предъявляет э, окружающим людям, как мы? Вот, видите, мне кажется, что здесь нужно, может быть, э, просто для самой себя э, ответить на вопрос, а почему я вот все это время э, вот... Э, Какие мои условия для отношений? Есть ли у меня свои собственные условия? Да? И э, говорю я об этом этому человеку. Потому что если у меня есть какие-то условия, которые важны для того, чтобы я была в отношениях, чтобы важно, чтобы эти условия были соблюдены, э, наверное, многое можно для себя прояснить. Но мне кажется, Лена, что вы не все хотите прояснять. Поэтому вот это вот нежелание, может быть, что-то видеть или слышать, э, как раз и приводит к тому, что о, вот у него такой, так, такое, такое достаточно большое пространство для того, чтобы э, как бы вот говорить то, что э, вам хочется, и а делать то, что хочется ему. Я бы все-таки, наверное, попыталась бы задать несколько вопросов ему, почему все-таки и поставить условия, что вы не готовы, да, еще три года ждать э, и э, вы идете на его условия. То есть конспирация это его условия бытия в отношениях, а у вас есть свои условия, да, и три года вы выполняете его условия. Вот здесь нужно думать, что дальше. Ага. Доб... Доброго вечера. Я, там... Я слышу, что там звоночек у нас есть, да? Доброго вечера. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте. Вы, да, вы меня слышите? Да, да, да.
0: Да. Меня зовут Роман, 43 да. год, года, помощь, прошу помощи. Вот, то есть крик душевний. Встречаюсь с девушкой около трех лет, уже третий год заканчивается. Девушка младше на десять лет. У девушки, как бы, я в разводе несколько раз был, несколько лет был до брака. Она после брака очень тяжело переживала. Вот, долго, прежде чем пошла на отношения, вот, и вроде как расположила меня к тому, что, ну, медленно так открыла душу, открывала, шла на душевные беседы, на душевные разговоры. А, ну, можно сказать, вытянула из меня слово «любовь», зная, как я к серьезно отношусь, чувство, что мужчина отвечает за это слово когда-то, в общем-то, я это прочитал, услышал, и как-то так сказали, она меня вытянула, можно сказать, тонко-тонко в первые месяцы, и с тех пор как бы вот началось то, что она... И говорила, что она может доминировать в отношениях и всегда как бы остается наверху, диктуя свои условия. Несмотря на то, что я старше, в общем, в итоге постепенно, через год охладились немного отношений. И вроде как я почувствовал, что она отходит от меня в чистом разг... ну, как бы на чистый вопрос, что у нас отношения прекращались. Нет, она не ответила. Я смог, в общем, ценой больших усилий восстановить отношения. И вот спустя полтора года еще, то есть уже вот на третьем году, я чувствую сейчас то же самое, то есть у нее отпуск, мы встречались чаще как бы выходные после работы, вместе не жили, и как-то вот она видя, что она меня взяла на крючок, как это, скажем, захватила, она держит и манипулирует мной, и вот мое мнение, что сейчас меньше звонки, отпуск, у выходные не пропадают, не сразу отвечает, такое ощущение, что вот у нее пошло общение, лаконично отвечает, очень коротко. Я очень много помогаю ей, там, ее семье, и чувствую, что как бы, вот, если вдруг я чего-то молчу и не отвечаю, она начинает звонить, спустя какое-то время коротко меня как бы опять поддержит и опять пропадает. У меня, в общем, сейчас очень тяжелое состояние, я чувствую, что я на грани просто срыва нервно-эмоционально, очень сильно даже консультируюсь уже с друзьями, докторами, которые там говорят, что чуть ли не в больнице мне надо укладывать, но я понимаю, что я осознаю, что человек не совсем мой, за эти годы редкие очень сексуальные отношения, что меня как мужчину активного очень не устраивает, вот. И вот буквально на днях был разговор, я пытался ее все-таки поймать, она раздражительно на него отвечает, как бы, как наши отношения. Она говорит, мне сейчас тяжело вообще отношения, то есть пытается уйти от вопроса. Если я чуть-чуть спокойным тоном ставлю ее... Обратно она говорит, вот типа я не могу ждать большего, и ты сам вынудил меня, как бы, несмотря на то, что в общем-то любовь, вот она слово любовь за три года так и не сказала. Я просто на грани что я сорвусь и боюсь, что напрочь потеряю здоровье, и все это да, прекратится. Знаете... И извиняюсь, она это еще вот небольшое как бы послесловие. То есть вот ваше мнение все-таки как резать и вот как прекращать эти отношения, какие-то способы. И какая-то может быть ваша вот книга, литература скажет, как это все-таки, потому что я понимаю, что это не один-два дня резать, потому что я по жизни. Не, не люблю и не хочу менять. Я люблю этого человека, вот когда я ее вижу, мне с ней очень хорошо. И все, я бросаю, как только она звонит, я бросаю свой настрой, что я как бы не хочу и прочее. И рвусь к ней, и рядом с ней мне спокойно. И вот, соответственно, маленький вопрос в конце привороты, вот эти вот порчи с глаза, то, что женщины часто пользуются этим, я вижу, что там присутствует некая такая, вот как ваше отношение к таким вот вещам, как привороты и порчи и mm -hmm. такое, вот, так скажем, удержание стороннее, и как вы к этому относитесь вообще вашего? No,
1: вот... Ну, я, я, я к этому никак не отношусь, потому что мое глубочайшее убеждение, что мы сами порой можем загнать себя в такую зависимость, oh, буквально yeah. просто буквально а, идеализируя объект, вы знаете, тут вопрос, что вы любите больше, эту девушку, или свое чувство любви к ней, вы идеалист, и после того, как вы пережили как бы переживания, утраты, после того, как разводились, вот все то, что было, и вы выбрали себе вот эту девушку, вы как-то ее так, особенно, я так понимаю, внимательно выбирали, потом потихоньку к ней приближались, И вот когда все-таки, все-таки вот вы сказали, да, что, что вы ее любите, вы как будто бы знаете, как сами себе отрезали весь остальной мир, я не имею в виду в плане других женщин, я имею в виду, что вы сфокусировались полностью все свои эмоции, пожелания, все свои мечты вы как будто бы сразу взяли и вот с этим словом «любовь» пронесли к ее ногам. Но вы подумайте, а в состоянии ли другой человек вынести все то, что вы хотите ему дать? Потому что когда на человека сверху с неба сваливается такое количество эмоциональных подарков, то они все могут как-то вдруг потерять вот свою потрясающую ценность. Уж слишком много вы сразу все дали. Вот, поэтому я думаю, что девушка просто не вынесла. Мало всего прочего, так как вы пытались любой ценой как бы власть, я так понимаю, косвенно им получить, на ней эмоционально, потому что она не давала вам того, что вам хотелось Вы все больше и больше пытались быть хорошим для ее близких Заручиться их поддержкой, чтобы они вас хвалили и Вы все больше и больше инвестировали именно в нее Чем больше вы инвестировали тем ценнее становился объект. Я хочу сказать, что это больше про зависимость. И ваши близкие, вот вы к докторам обратились и сказали, что нужно обратиться к врачу. Я очень рекомендую обратиться к психотерапевту, потому что, конечно, здесь присутствует такое состояние, такое перевозбуждение, какое-то эмоциональное такое такого состояние, которое требует, чтобы все-таки вам оказали помощь именно предметно. Потому что это зависимость, это такая любовная аддикция, она пройдет, и вы переживете, но просто сейчас нужна помощь специалиста. Вы как будто бы сами сейчас занимаетесь саморанением, вы раните себя сами, но через нее постоянно требуете от нее каких-то подтверждений любви, постоянно пытаетесь каким-то образом найти что-то, чем ее еще раз и еще раз привлечь, и каждый раз вы натыкаетесь на эти шипы. Вот это вот состояние такого уже немножко по кругу саморанения, оно требует сейчас, чтобы извне вам оказали поддержку. Хорошо? Это спасибо
0: огромное, вы гениальный чехол,
1: Ой, спасибо, спасибо вам. Спасибо, нет, не гениально, честно, но спасибо. И у нас еще есть звонок. Добрый вечер.
0: А,
5: добрый вечер. Да. Меня зовут Константин, мне 26 лет.
1: Да, я вас слушаю. И
5: хочу с вами поделиться. Вот мой отец очень сильный волевой человек. 35 лет он уволился из армии и буквально из ничего создал свой бизнес, в котором я и мой брат сейчас принимаем непосредственно самое активное участие. В последнее время работы становится так много, что ну, банальный выходной кажется росписью. А, но проблема заключается в следующем, что я первое образование получил то, которое мне дал мой отец, а второе образование уже начал получать, которое хочу я. Это музыкальное образование, я учусь на а, оперного певца. И, соответственно, возникает у меня всегда проблема в том, что а, материальные блага, которые дает мой отец... А, с одной стороны весов. а И то, что я хочу заниматься творчеством, моя духовная составляющая, с другой стороны. И вот это вот недопонимание, опять-таки.
1: Ну, вы знаете, здесь, конечно, очень такой непростой вопрос, и здесь вопрос таких ценностей во многом. Да? С одной стороны, самореализация, с другой стороны, вопрос ценностей, потому что сейчас, с одной стороны, вы находитесь между таким пониманием долга перед отцом, перед тем бизнесом, который он сделал, перед теми ожиданиями, которые были у отца, и тем желанием да, самореализовываться, тем желанием стать там, оперным певцом, музыкантом. И, наверное, здесь знаете, очень было бы примитивно вот, говорить так правильно, так неправильно. Я думаю, что Uh, это скорее такой внутренний процесс, как, uh, вы должны сами почувствовать, насколько вы готовы действительно ради того, чтобы стать там тем, кем вы хотите стать, насколько вы готовы отказаться от всего того, что дает вам uh, ваша вот та часть, которая сейчас связана с uh, бизнесом. Потому как uh, очень часто, uh, очень легко и удобно говорить о том, что я бы вот стал бы там, допустим, да, там, оперным певцом, если бы не мой отец, к примеру, или я бы, у меня бы там получилась супер карьера, если бы не мои родители. Но на самом деле, наверное, здесь важный момент брать ответственность и понять, если я выбираю то, что я выбираю, насколько я готов как бы вот в этом развиваться, насколько я готов, ведь выбор одних возможностей это всегда утрата других возможностей, где-то грань. Вот, наверное, здесь только вы сами, знаете, как отстранившись, наверное, от всей ситуации, должны почувствовать, что для вас есть ваше, а что не ваше. И вы очень молоды, и если действительно ваша — это сцена, это опера, то тогда надо отстаивать свои интересы. Если для вас опера, музыка, музыка, это способ избегать вот этой доминанты отцовской, вот того порядка и уклада, который, учитывая, что он да, бывший военный в семье, то это выход за рамки вот этого порядка. Тоже это надо понимать, что мне душно, тесно, и мне хочется где-то найти вот это пространство. Значит, нужно как-то совмещать, нужен какой-то компромисс. Может быть, решить, что вот эту часть я себе для того, чтобы отдыхать, а эта часть для того, чтобы там зарабатывать деньги. Вот так, наверное.
0: Москва слезам поверит санькой Орловой.
1: Доброго вечера. Я в студии Анетта Орлова и телефон прямого эфира семь два 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят семь А также работает Смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова Маяк. И вот на WhatsApp приходит много сообщений. Вот я э, первое беру. Добрый вечер, Анетта. «Мне двадцать пять. Я боюсь серьезных отношений, потому что так или иначе за них придется маму оставить одну, а у нее никого нет. Мне страшно за нее. Боюсь, что она будет совершенно беспомощной, одиноко без меня. Что делать, не знаю. Из-за этого не переехала к мужчине, которого любила. И мы расстались. Как себя побороть и начать уже самостоятельную жизнь?» Как бы в вашем сообщении очень много разных таких вот контекстов можно прочитать. Есть какое-то убеждение, что у мамы никого нет, кроме вас самой, и больше у нее никого нет. Это такое, с одной стороны, достаточно фундаментальное убеждение, с другой стороны, может быть, см имеет смысл посмотреть с разных сторон. И если вы вдруг переедете в другую квартиру, в другой дом это будет влиять как-то на то, что вы есть у своей мамы, вот если так вот приблизительно посмотреть. Наверное, от дистанции это не очень зависит. Второй момент, мне страшно за нее, боюсь, что она будет совершенно беспомощной и одиноко без меня. Вы знаете, иногда происходят чудесные превращения, когда вы всегда рядом, то мама может быть более беспомощна, нежели когда она чувствует, что вы недалеко, но у вас своя жизнь и что вы с удовольствием с ней общаетесь, помогаете, но при этом она чувствует, что ей тоже нужно опираться в чем-то и на саму себя, потому что это ощущение беспомощности. Насколько это маминое ощущение? Или все-таки вы присваиваете ей это ощущение беспомощности и таким образом сами себя уговариваете? Третий момент. Вот вы говорите: я из-за этого не переехала к мужчине, которого любила, и мы расстались, из-за мамы. Вы знаете, здесь какое-то такое вот, ну, присутствует некое лукавство либо неверное понимание ситуации если действительно вы любили мужчину, вы не переехали э, и сделали это из-за мамы, э, как бы это э, грустно, это грустно. Но тогда чего-то все равно в схеме не хватает. Может быть, мужчина недостаточно любил, вот если так разбираться, что не готов был, может быть, где-то и как-то постараться, с, э, может быть, больше времени проводить там с вами э, и иногда приходить к вам. Поэтому это не очень неоднозначно. Я бы не рекомендовала бы, как бы, знаете, вот, э, связывать. Потому что причинно-следственные связи вот я не переехала к мужчине, потому что боялась за маму, и теперь мы расстались. Они могут быть очень разрушительными и могут быть очень далеки, действительно, от истины. Вот. И мне бы хотелось бы вам еще сказать, что, честное слово, ваше замужество, ваши серьезные отношения не сделают вашу маму беспомощной или более беспомощной или более одинокой. А наоборот, а наоборот она почувствует, что у вас есть семья, у вас есть точки опоры, и она может положиться уже не только на вас, но и на вашего супруга каких-то вопросах. Поэтому, честное слово, бояться серьезных отношений э, совсем, наверное, не стоит, хотя, хотя это понятно, что есть определенное чувство страха, есть определенные переживания, как это будет. Но, вы знаете, нужно просто попробовать пощупать вообще, а с чего этот страх состоит, чего я так боюсь в серьезных отношениях, кроме того, что я э, от мамы отделюсь. Может быть, я боюсь ответственности, может быть, я не знаю, как жить без мамы, может быть, я не знаю, как жить в другой квартире и быть взрослой. Поэтому э, это очень много вопросов, на которые только вы можете действительно найти ответ. И э, у нас есть звоночек. Доброго вечера.
6: Алло, добрый вечер. Добрый
1: вечер, я вас слушаю.
6: Здравствуйте, Аннет. Спасибо за советы. Очень полезно, всегда слушаю. просто Спасибо вам.
1: Спасибо, Спасибо
6: Меня зовут Марина, мне 30 лет, я в браке уже девять лет. И мы с мужем научились общаться со временем, да. Но в последнее время э, при спорах э, или каких-то выяснений отношений появилась у него такая фраза э, «всегда», «ты постоянно», э, или «все люди», или, в общем, такие очень сильные обобщения, где он растворяется, или р, пытается растворить меня. Э, я, в общем, пытаюсь как-то более конкретно Такого не было. Вот о чем он не пытается сказать, или что я не понимаю в этих обобщениях, но вот не могу с этим разобраться. Знаете, здесь очень...
1: Эт, здесь очень важно понять, в каких ситуациях он использует эти сверхобобщения. Я так поняла, что вы хорошо прослушали эфиры, все, которые были, потому что также очень грамотно раскладываете все, прямо это, в одну из тем мы это брали. <с> Спасибо да. большое. Вы знаете, здесь нужно попробовать посмотреть э, как бы вот так вот э, со стороны. Опять же, я все время говорю, взгляд со стороны очень многие вещи проявляет. Потому что мы же как э, устроенные. Мы когда слушаем кого-то, неважно, по радио, по телевизору или просто в беседе у соседей. Мы, наше внимание, оно работает избирательно. Если мы слышим и видим то, что отражает а, наши чувства, и еще больше, если это поддерживает нашу позицию. Мы быстренько из контекста это выбираем, и как бы берем это как флаг, и дальше идем. Ну, мы так устроены. Вот здесь очень важно для себя иногда думать о том, что это может по-разному звучать в разных ситуациях. Вот всегда, постоянно, в общем, может быть это, это связано с тем, как он вас укоряет. Или все-таки это связано, с когда он отстаивает какую-то позицию, когда он как бы ссылается на какие-то авторитеты, либо хочет что-то вам доказать и начинает вот как бы опираться какое-то мнение большинства. Вот тут тоже по-разному может быть. Поэтому вот я, мне сложно сказать. Вы можете пример дать? Какой-то вот конкретный пример фразы?
6: Ну, вы знаете, это касается всегда конкретного его. То есть если мне что-то не нравится, например, там, в одежде, ну, вот, к примеру, например, так. то есть я ему говорю, что, ну, не надо это мне не нравится Um, он пытается свести свое мнение к мнению большинства. Он говорит, что да, все так считают. или, или...
1: Это защита, это защита, Мариночка. Просто дело в том, да, что... Я, я это чувствую, да. Да. вот
6: это появилось буквально сейчас, и наверное он, наверное я, я понимаю что это скорее такой заслон чем, да, да. чем и понимание да, да. это
1: какой-то способ сказать все так вот тут нужно почувствовать каким образом вы выражаете что-то тут наверное вопрос такой попробовать понять как вы с ним сами общаетесь что вы говорите что на него так как бы почему он чувствует себя настолько слабым рядом с вами что ему нужно привлечь вот это все великое большинство других людей как бы, и с их мнениями там, для того чтобы чтобы отстоять вот как может быть может быть это просто дистанция для того чтобы какую то дистанцию создать но здесь есть а он вам дает советы и как вы реагируете на его советы
6: я стараюсь у нас большая разница в возрасте конечно он наверное не воспринимает меня как авторитета, но уже со временем это как то перешагивается возможно он защищается от того что он понимает что я права но может быть пытается еще да, это
1: может под... быть связано с какими-то да. комплексами, Мариночка. Это с какими-то, может быть, комплексами. Он за что-то сильно переживает, и если от вас слышит что-то, для него это настолько сразу пугающе, что он все, как бы вот пытается сразу в кучу все авторитеты для того, чтобы э, доказать, что он прав. Страх быть слабее. Вот. А я вам желаю э, как можно больше счастливых событий и радостных новостей. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.